0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 320, yo soy Iván Morales y le doy la bienvenida a mi co-host de todas las semanas, Charly del Río, ¿cómo estás?
1: Iván, Ivanovich Morales, muy contento de saludarte, feliz de poder platicar una serie de, de estrenos interesantes que traemos hoy a la mesa. No estamos coincidiendo en los gustos, ni en las preferencias, ni en el orden de importancia que creemos que tiene cada película y espero que eso, <risa> espero que eso enriquezca la charla.
0: Yo eh, espero que sí, sí tenemos ahí este desacuerdos y en cosas que yo no me esperé tener desacuerdo. Oh, más bien, esperé tener el desacuerdo, pero al revés del que lo vamos a tener. Pero ahorita llegamos a eso. Antes, este, nada más para darle la bienvenida a quien nos esté viendo. Estamos hoy en martes, usualmente es en lunes cuando transmitimos en vivo, pero ayer eh, tuve problemas y de verdad no podía. Este, pero lo pasamos. Houston,
1: Houston tuvimos un problema.
0: Sí, ah, tú, ya exacto. Houston, tuvimos un problema. Buena referencia a, este, a, la, a las misiones espaciales. Este, uh -huh. eh, pero bueno, amigos, cuídense. Su salud mental también importa. Y hoy tenemos... Ah, además, una cosa rapidísima antes que platicarles. Vamos a arreglar esto. Es especial para toda la gente que es miembro de Patreon en patreon.com diagonal premier Y quien no lo sea aún, este es un buen momento para inscribirse porque vamos a traer boletos para una función especial adelantada de animales fantásticos y donde encontrar los dos puntos, los secretos de Dumbledore. Este, la semana que entra es la función. El viernes voy a publicar cómo se van a llevar los pases, nuestros miembros de Patreon ahí en el Discord. Así que si ustedes o sus amigos aún no son parte de Patreon de Cine Premier, únanse y este, ese es solamente uno de muchos eh, beneficios que tienen al ser miembros. Y, este, y pues nada de ser a mi anuncio parroquial de la semana. ¿Con qué comenzamos? Porque tenemos mucho de qué hablar. ¿Sabes con qué vamos a comenzar? Lo acabo de decidir con una que yo no vi para que tengas tu monólogo de la semana.
1: Eso está muy mal, eso está muy mal, pero yo creo que hay que ser breve. Yo creo que okay. ser breve. Se estrenó la película de Morbius, fue recibida de una manera brutal por público y por eh, crítica cinematográfica. Eh, nuevamente se tunden a Jared Leto él está presentando este personaje que, según entendí, no quería eh, ¿A no querían que mediáticamente se le refiriese como un vampiro por parte de, ah, no sé, en términos de distribución de la película y demás. Y pues Morbius siempre ha sido eso, ha sido una interpretación libre de un vampiro. De hecho, la M de Morbius son unos colmillos. ¿Tú lo conocías antes? Sí, yo sí lo conocía porque eh, pues aparecía en algunos cómics de Spider-Man antes de tener inclusive ah, sí. ya su propia serie y demás. No soy experto en Morbius, ni mucho menos, pero me parece un personaje que es interesante. Y a mí, a, a mí me encantan todas las variantes que hay sobre el tema de vampiros en el cine creo que en los en la década de los 80 hicieron unas cosas increíbles como con películas como Desde los Muchachos Perdidos claro. hasta The Hunger, eh, que sí estaban aportando una forma distinta de verlos. Inclusive eh, hay películas que, que lo llevaban al terreno de la ciencia ficción, eh, como de vampiros del espacio. Entonces hay cosas muy interesantes y esta es una de ellas. Un individuo que está experimentando sobre su propio cuerpo eh, justamente mezclando el DNA humano con el de los vampiros y pues termina teniendo una serie de poderes que no puede controlar o que está tratando de controlar. Y la película pues hace una serie de, de, de referencias, mencionan a Drácula, mencionan estacas, mencionan si se reflejan o no en los espejos, mencionan si el sol le hace algo, mencionan el agua bendita. Bueno, hay una escena que inclusive está en el tráiler que sucede en un, en un gran eh, navío, y el navío se llama Murno Murno es el apellido <risa> del hombre que dirigió Nosferato. entonces realmente no entiendo, pero bueno, este, ahí, ahí están todos esos referentes. Eh, la película me parece que termina siendo convencional con todo y estas referencias que está haciendo, mm -hmm. creo que uno de sus eh, puntos eh, que quizá no funcionan del todo, yo, el eslabón más débil que veo en la película, no es a Jared Leto, es Justamente un actor que me gusta muchísimo, eh, que es el, el que fue Doctor Who, el que sale en The Crown y que tiene un personaje eh, 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 pues ambivalente que se presenta en la película. Creo que ese es el que termina siendo como demasiado esquemático, como demasiado simplón y que raya. En, en lo ridículo. Entonces, bueno eh, Jared Harris también participa en la película o sea, tenemos a dos personajes eh, perfectamente bien identificados con The Crown aquí en la cinta y que este y, y, y que, y que están ahí haciendo su, su parte, por supuesto Jared Harris me parece que mucho más eh, mucho mejor
0: que es, eh, el otro,
1: que se me escapó su nombre
0: Es Matt Smith, ¿no? Matt, Matt
1: Smith, justamente, se me sí. fue, perdón se me super fue. Entonces, pues ahí está esta película que creo que no, eh, no, no está tan, tan mal, eh, tampoco está tan bien, pero, por ejemplo, hablando justamente de estas cintas de Marvel, cuyos derechos tiene Sony Pictures, entre las que se encuentran, las de Venom, Venom 2 me pareció terrible, terrible, lamentable, un poco hasta de pena ajena el, 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 este duelo interno que tenía su personaje. Y aquí, pues nuevamente se trata de una versión más de Jekyll y Hyde, que, que lo hemos visto en el cine, que es más, más que Frankenstein. Frankenstein es el que crea algo que se vuelve contra su creador. Aquí es cuando el científico experimenta contra sí mismo. Cuando logra sacar una parte de ti que desconocías. ¿Qué pasa con eh, Bundlefly, por ejemplo, en la película de Fly de David Cronenberg? Es ese tipo de personajes. El propio eh, banner de Hulk. Y, uh -huh. No es tu ¿Qué es lo que pasa contigo? Algunos de los villanos del propio Spider-Man, incluyendo el lagarto, es el Dr. Connors que también está tratando de recuperar ese brazo que ha perdido. Entonces, bueno, pues este es el caso de Morbius. Eh, la película, reitero, regular, origen de personaje y lo que termina llamando mucho la atención son un par de escenas eh, no necesariamente postcréditos intercréditos. Ah, que sí, se, se incluyen hacia el final de la película que la termina conectando, pues con este famoso universo de Marvel y justamente con el tema de los multiversos. Creo que más, más, más allá no, no hay que decir al respecto.
0: Oye, pero nada más una pregunta. Entonces, el, este personaje surge porque él está experimentando con, con vampiros y hace unos con murciélagos. Ah, con murciélagos. Ok. Sí. Es que eh, creo que me pareció escuchar vampiros entonces dije ¿entonces en el universo de Spider-Man no. existen los vampiros? pero. Ya. Pues
1: es que al final de cuentas termina funcionando como un vampiro.
0: Claro, eh, claro. Se
1: vuelve una criatura sedienta de sangre y que para poder mantenerse bajo control tiene que, tiene que beber sangre. sangre ya, humana. ya, ya.
0: Pues a mí la verdad no se me antoja en absoluto. O sea, no realidad. logré no, ni
1: siquiera hoy, que siempre has elogiado mis poderes de convencimiento <risa> eh, eh, llegaron a funcionar.
0: No, con esta no, ni con Venom 1, no, ni lo 2. Único,
1: ni... Lo único, lo, yo lo que sí quería subrayar es, no me parece que sea tan mala como se ha estado diciendo.
0: Sí, sí he, sí he escuchado que está terrible, terrible. Ah, así no.
1: es, no, no, no está así. Venom 2 está peor. Ustedes que ya vieron Venom 2,
0: pues juzguen. Mm. Este, pues entonces vámonos si quieres a, a, a la que sigue, que ahora sí ya vi ya vi absolutamente todo. Me gustaría empezar ya que estamos con, con, con Marvel quedándonos en el mundo de los superhéroes. Nos ah, vamos no. al otro universo de Disney Plus. Ya vimos eh, una semana después el primer episodio de Moon Knight. Mañana sale, mañana miércoles sale el segundo. Este, afortunadamente para mí mis tiempos nada más lanzaron uno a la vez, entonces solo tenía que ver uno. Eh, Moon Knight es protagonizada por Ethan Hawke que a mí Ethan Hawke, ah, está la perfecta conexión con el siguiente Ethan Hawke me encanta y este Oscar Isaac también creo que es de los mejores sí. actores del momento y pues no sé este, ¿qué te pareció Moon Knight? Ah, me pareció un inicio prometedor, me parece un inicio prometedor, debo decir
1: que no estoy familiarizado con el personaje, entonces todo lo que me presentaron me eh, terminó sorprendiendo, a mí y lo he platicado mucho en podcast me gustan muchísimo las perspectivas cuando las, las películas y las series cuando las vemos desde la perspectiva del personaje protagónico y que el propio personaje protagónico se está cuestionando la realidad, esto que está pasando pasó realmente, me lo estoy imaginando me estoy volviendo loco de qué se trata y pues hay muchísimas eh, formas de poder hacer correctamente esto y que resulte interesante para el público creo que en este primer episodio, sin que nada se termine de resolver, te dejan la semilla de la duda de, de, de estas situaciones que está viviendo este personaje, que tiene una enfermedad que creo que tú sabes cómo se llama, porque la hemos platicado cuando hablamos de, hay un stand-up comedian que tiene este problema de que es, es sonámbulo y se tiene que amarrar para, para no este, pues salirse, lastimarse o lastimar a alguien más, y esto es lo único que es, es parte de la premisa de la historia, es parte del inicio de la película, el personaje de Oscar Isaac, pues se, se amarra a, 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 a su cama para no, este, bueno, un, a un palo que está por ahí cerca de su cama, justamente para no salir y pone, pone un poco de arenita para ver si se levantó o no se levantó y pone una marca en la puerta para enterarse si está
0: o no saliendo y si está logrando controlar esta, este padecimiento que tiene. Sí, este, eh, Mike Birbiglia se llama el, el comiente que mencionas y la película y el show de stand-up que tiene se llama Sleepwalk With Me, vale mucho la pena por si lo quieren buscar por ahí, este, a mí Moon Knight eh, me gustó, lo que más me gustó es que no hacen una sola referencia al resto del universo de Marvel, eh, okay. me imagino que eventualmente la harán, pero me gustó que al igual que, este, bueno, que es, ha sido más difícil hacerlo con las otras series de Disney+, Plus, pero sí han tratado de mantener su identidad propia, entonces me gustó que al igual que aquellos, este también se siente unitario, no se siente uh -huh. como que es continuación de nada más necesariamente, y uh -huh. este y sí, me imagino que en algún momento lo, lo conectarán. El personaje de Ethan Hawk me está llamando mucho la atención. si sí quiero, porque creo, y de nuevo, tampoco sé hacia dónde va, ni estoy familiarizado con, con los cómics, ni mucho menos, pero me da la impresión que es de estos villanos que a mí me gustan mucho, como Thanos fue también, que son villanos que un poquito tienen razón, como que <ríe> su plan está como muy loco, pero, pero quizá no están, ¿sabes? Tienen como... Parten de un lugar no tan ilógico. Entonces, okay. creo que podría ir hasta allá y este eso me. Oye, me... si acabar con la mitad de los seres conscientes no es tan loco, o
1: okay, vamos a.
0: Vamos o sea, es que que si, me... si lo piensas, o sea, si hay demasiada sobrepoblación, si somos demasiados, nos estamos. No, no, acabando no, le, sigas, mundo. no, le, no le sigas, no le sigas. Qué bueno que estamos hablando de un tema de
1: fantasía, <risas> de ciencia ficción, de cómics, y, este, y vamos a dejarlo ahí.
0: Este, pero sí, sí, sí me está gustando sí tengo intenciones de, de verla sospecho que me va a pasar lo mismo que me pasa con todas estas que sacan un episodio por semana como Severance, que Severance me está fascinando y me pasa lo mismo y que conecta, conecta con esta muchísimo el hecho ah, caray, de con... que
1: no de, pues, que no no, no, no sepas ah, claro, que parte es realidad claro. y cuál no de claro, que claro, una parte, claro muchísimo, o sea podría sí. ser muy, Severance podría ser una muy libre adaptación de Moon Knight
0: claro, sí, 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 veo, veo, veo el punto Este, pero sí, lo que ustedes que pasan semanas en que ni siquiera me acordaba que la estaba viendo entonces ya se juntan algunos y ya puedo verlos de, de corrido, seguramente ¿Ya pasa va el día con este... Severance, por cierto? Sí, con Severance sí estoy al día okay. ah, bueno, no sé, Vamos. la semana pasada me puse al día, yo creo que ya se estrenó uno va muy bien, ¿no? Sí, está bien, padre. Va muy bien, va muy esta, bien,
1: va muy esta. bien. Y qué qué gusto, porque al principio yo veía que salía el nombre de Christopher Walken en los créditos. Y dije, ¿dónde está Christopher Walken? Y de repente salía un minuto. Y dije, ¿qué? Y bueno, su personaje empieza a tomar una relevancia muy interesante dentro de la serie. Y él, con la trayectoria que tiene como estropeño y personajes tan peculiares que nos ha entregado, me parece que... Que, que está perfectamente bien integrado. Y Patricia Arquette, que a
0: mí me, me parece que está sensacional también verla en la serie. Sí, totalmente. Yo de Adam Scott soy muy, muy fan. Entonces, en cualquier lugar que lo pueda ver, ahorita estamos volviendo a ver eh, Parks and Recreation y también es genial ahí. Entonces, okay. este, sí él me, él, él me gusta mucho. Y, este, y pues nada, pues eso, eso de Moon Knight sí me da curiosidad, sí la seguiré viendo. Tampoco creo que esté cambiando el panorama del entretenimiento moderno, pero, pero ahí va.
1: Bueno, hemos visto un episodio apenas, y además entiendo que es miniserie, entonces eso me, me parece también alentador.
0: Ah, ese es buen punto, sí. La que me emociona un montón es este, ¿cómo se llama? La de Obi-Wan. <ríe> vi el trailer. Obi-Wan. Sí, vi el trailer y me no tenía ningún interés en verla, hasta que vi el trailer y me gustó, sí me latió, dije, órale, puede ser que, puede ser, y no vi... La del... Mandal ¿Cómo se llama? No Mandalorian, la otra. Este, Boba Fett. Boba Fett. Boba Fett. Sí, a yo ver sí si la vi, algún yo sí la vi, sí la yo sé. Yo sí la vi. A ver si en algún momento la vi. Y veo. viene
1: una nueva serie de Star Trek. ¿Ah, Que ¿sí? se llama Strange New Worlds sí, y que sale el 5 de mayo. Hace rato mencionaba que el 5 de mayo salen varias cosas
0: ah, interesantes.
1: Caray. No sé si es el día que regresa Stranger Things... Eh, creo que es cuando sale Obi-Wan, o sea, espero no estarme confundiendo de fechas, pero parece que ese fin de semana va a estar interesante.
0: El 4 de mayo sale Obi-Wan, que es cuando se estrenó Star Wars, ¿no? Pero creo que lo movieron, en fin, no lo sé, ah. luego che checamos esos datos, sí pero, pues bueno, ahí
1: están las cosas por venir, pero de lo que ya, ya vimos y ya está, Moon Knight, buen inicio, prometedor, un episodio, vamos a ver, no creo que es demasiado prematuro como para ya
0: darle pulgares arriba o pulgares abajo. Mira, me está diciendo, Víctor, tienes que verla, eh, Boba Fett es Mandalorian 2. Pues, sí, eso escuché, que eh, más que, de hecho mucha gente se quejó de que dejaba de salir Boba Fett porque se enfocaban en el Mandalorian, lo cual hace que yo quiera verla. Y este, entonces, No, bueno, sí. levantó la serie
1: muchísimo su participación. Ah, 25 de mayo, Obi, muchas gracias, Jax, que ahí nos está mandando varios
0: mensajes. 25 de mayo, entonces 25 de mayo es cuando se estrenó. Algo, algo tiene que ver con algo. Okay, pero sí lo, sí lo movieron un día. Inclusive sí. hubo un video donde salió este,
1: Iwan McGregor justamente para, para hacer la mención. Y mira, Ángel López dice, Sebrans es impresionante, lleva un ritmo muy bueno y el cast increíble. De lo mejor de Ben Stiller, también lo hemos dicho, qué sorpresa ver a Ben Stiller eh, dirigiendo un proyecto como este.
0: Sí, que bueno, Ben Stiller ha dirigido poco realmente, pero todo lo que ha hecho tiene sus cosas interesantes. Sí, ¿no? bueno, pero además ha dirigido desde el inicio de su carrera. Sí.
1: Este, esta película que se, se me olvida, emblemática de la generación X con Ethan Hawk. Reality Bites. Reality Bites. Es dirigida y
0: actuada. Tiene un personaje secundario que es medio antagónico. Este ben Stiller. Sí, siempre hace cosas interesantes. Después Cable Guy también fue como malentendida en su tiempo, pero después amada, sí, Hasta pues... yo la malentendí en su tiempo. <risa> ¿No te eh,
1: me parecía too much el personaje de Jim Carrey. Y la has vuelto a ver y te gusta? Sí, claro, claro, sí. Claro, 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 claro. Y bueno, y es gran homenaje, perdón, que sale otra vez a Star Trek. Tiene un gran homenaje a Star Trek, a un episodio que se llama Arena, y es cuando los personajes en, en, Arena, en Arena o Arena es cuando se tienen que, tienen que pelear a muerte supuestamente Spock y Kirk. Y aquí también ¿Cuán... lo recrea. Y hasta el personaje de Jim Carrey hace la música que sale en ese episodio.
0: Cuando va a, a Medieval a... Times. ¿A poco es referencia a Star Trek? Sí. Yo pensé ya que era ve referencia ve. a Medieval Times. Mira, claro.
1: Exacto. Yo, yo tengo este problema de repetir las películas cada determinado tiempo y es muy bonito. O sea, las que te, te gustan. Un problema. Las ves con otra perspectiva. Es que por una parte sí porque ves menos cosas nuevas. Ah, bueno, ok. Tiene sus... Bemoles, pero creo que sí es muy padre apreciarlas. Por ejemplo, sí. doy un anuncio, permíteme hacer un anuncio.
0: Bien El al viernes,
1: en Cinemanet, Penny Oliva va a estar platicándonos de Toy Story en la serie que estamos haciendo en Cinemanet, de Recordando. Yo he visto Toy Story cualquier cantidad de veces. La vi en inglés cuando salió. Y después, cuando nació mi hijo, la he visto en español muchas otras veces más y la voy a volver a ver antes del episodio porque necesito tenerla fresca. Y seguramente le voy a encontrar
0: cosas que no había visto antes. Yo creo que nada más la he visto, no sé, le digo, la última vez que la vi fácil fue hace 6, 7 años, 10, hace mucho. Ojalá que la puedas ver. Sí. Sé que sí, tienes pues, muchas sí. ocupaciones, pero si sí tienes chance. ¿eh? Sí, no, de pero esta... esta, esta... Está... Tengo mucho. Es que además en la escuela que estoy estudiando me dejan también ver películas. Entonces ya tengo películas del trabajo, películas de acá, películas de la escuela. O sea, sí está, está pesado esto. Oye, está hablando de películas que puedo estar viendo para mi escuela, sí. este, ¿qué tal? Vi, vi una película que yo, mira, yo actualizo las listas de lo que se estrena en cines cada semana. Esta uh -huh. la vi y dije no sé qué es esto, no sé quién es, parecía, no sabía si era, es que luego Cinepolis pasa cosas de ballet y cosas raras así, ah, no sí, sabía sí, sí. qué era, este tenía un nombre medio sugerente, y dije, en la vida voy a ver eso, y luego escuché que estaba bien padre, que no sé qué, que la viéramos, se llama Traga, se llama Swallow, hicieron, nos hicieron el favor de no ponerle título en español. No, swallow. sí le pusieron. ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí. Eh, traga y traga otra vez. Algo de tragar y de perfección. Traga, trágate tu perfección. Algo así. En lo que la tú me, me, sigues presentando <risa> la película. La perfección no se traga, eh, este, tragando, tragando, am, tragando
1: cosas. Bueno, no, es que por, mira, no, 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 no es lo nuestro. No, renombrar las películas.
0: Solo la perfección te traga. Ok, Swallow es una película que habla de un trastorno que se llama trastorno de pica, amigos, y eso es cuando eh, tenemos la compulsión de tragarnos cosas que no son comida, mucha gente lo hace con el pelo, mucha, eh, otros con las uñas, esos son como los más comunes, pero hay, hay como otro nivel en el que empiezan a tragarse tierra este, o cosas pequeñas que encuentran por la casa, y esto es justamente lo que le sucede a la muchacha protagonista de Swallow, ella vive en un matrimonio eh, claramente abusivo, tóxico. Es una persona sumamente sola. A lo largo de la vida te vas enterando por qué. Y comienza a tragarse cosas. Todo empieza con una pequeña canica. No, eh, empieza con un, con un cubo de hielo. Ah, claro, claro, sí, claro, empieza antes empieza con el hielo. con un cubo de hielo, sí. Es y una es, progresión interesante. Totalmente, ¿no? sí, claro. No, no, no me acordaba del hielo. Este, me pareció muy buena la película, me pareció fantástica, creo que retrata muy bien ese trastorno y no hace esta cosa que hace muchas películas de Hollywood que es llevarlo al extremo y entonces llega la familia gritando y pasa y esto, sino que lo mantiene todo creo que en un, en un nivel bastante, eh, bastante creíble y, y, y racional, me, 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 me gustó bastante. Entiendo que la película es de corte independiente. Sí, claro. Eh, se nota
1: de manera muy equilibrada una, un, una economía de recursos y un trabajo perfeccionista, como el título nos está mencionando en español. Es decir, estamos ante una fotografía donde la cámara está perfectamente bien ubicada, todo está en su lugar en el escenario que estamos viendo, principalmente esta casa de un ricachón que se casó con una chica, eh, la protagonista, de menores recursos económicos y que la tiene en esta especie de jaula de cristal, de jaula de oro, eh, donde ella pues, su único eh, ocupación es esperar a que se desocupe el esposo para poder llegar a la casa mientras ella limpia o mientras ella está decorando. Ella también cuando empieza la película, todo eso es parte de la premisa, se embaraza, esto genera el, el interés por un nuevo heredero por parte de los suegros y del esposo. es Ella parece que es un objeto más dentro uh -huh. de lo que todos ellos poseen. Y eh, pues vemos este abuso que, que tú mencionas, el hecho de que sea ignorada, están en una cena, ella empieza a hablar, y cuando apenas va a empezar a explicar, le interrumpen. Llega el esposo de trabajar y él no suelta el teléfono mientras ella está hablando. Más la carga eh, de vida, la carga emocional que ella ya trae de su propia experiencia personal de la cual pues no quiere hablar y que como espectadores vamos a ir adivinando y descubriendo, no adivinando descubriendo a lo largo de la película eh, y cómo esta compulsión que tiene que de alguna manera la hace sentirse viva con, con estos objetos que efectivamente no son alimentos y que claramente la pueden dañar y que va aumentando, de, como que cada vez es un, un reto mayor qué otra cosa me voy a a echar y de qué manera también lo voy a coleccionar y es así, digamos que extraño eh, te, te suena perverso, suena inquietante eh, y creo que todo eso te lo transmiten también a través de la forma en la que está contada la película en esa economía de recursos también hay economía de palabras
0: uh -huh. y, y, y una
1: gran expresión eh, facial de ella con, con todo lo que está viviendo
0: y visualmente la, la, la cámara está muy controlada, creo que de lo que se trata es de control, el, 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 la, la necesidad esta de tragarse cosas creo que viene de, del control, de una búsqueda de algo tengo que poder controlar en mi vida y, este, y esto puede ser una cosa días y eso se refleja, eso, esa temática se refleja también en el manejo de cámaras, en la puesta en escena en donde, en donde todo se siente muy, muy controlado. Eso me, me gustó uh -huh. mucho. El diseño de producción también está... Pa, si estuviera simétrico, parecería película de Wes Anderson. Este, ¿Sí? Y si creo que... No, colores más este pastel. Ajá, exacto. <risa> Pero sí, creo que está reflejado todo muy bien. Y la construcción que hacen de la muchacha, de cómo ella... Eh, no solo cómo va aumentando este trastorno que tiene, sino cómo nos van revelando las cositas que informan sobre por qué es así, también creo que está hecho de una manera muy inteligente. <risa>
1: las cositas que informan
0: y las cositas que tragan. Mira <risa>
1: este comentario de Jax Jael. dice la metáfora de tratarse la angustia trasladándose al terreno físico de forma extrema. A mí fíjate que me recordó eh, la película Secretaria con Maggie Gyllenhaal, ah, claro, claro. Este, que ya pues eh, se lastimaba no como para sentirse viva, y llega este personaje de James Spader, que es su jefe, y, y entonces se convierte en un tema sadomasoquista, no es, es, esos trastornos
0: donde claramente te estás haciendo daño. Uy, nada más faltaba que hubieran puesto a James Spader aquí, ya tendría su trilogía de trastornos, porque pues Sex Lies en Videotape también es de, ese es un trastorno sexual, ¿no? Pero... Sí, no, él, el
1: trastornado nos ha presentado muchas veces este, a, muchos, a muchos personajes Inclusive desde sus, eh, previo a Sexo, Mentiras y Video En las películas de John Hughes Cuando salía también de ricachón, claro. manipulador este, En la, estas historias de preparatoria No me acuerdo si era en Sixteen
0: Candles o en alguna de esas este, donde, donde ya aparecía Sí, la que la que sí me sorprendió ver aquí justamente por el corte independiente de la película es este eh, Diane Lane se llama, si sí, va. Eh, me sorprendió verla aquí porque pues ella usualmente digo es la mamá de Clark Kent, ¿no? Usualmente ya está en películas como mucho más eh, de más grandes de más más de mayor presupuestos y demás. Entonces me gustó verla aquí, creo que además hace un muy buen trabajo como la mamá del, del la suegra. De Sí. El esposo, la suegra, ¿eh? exacto
1: gran, Y bueno, y, y la actriz protagónica Que se me está escapando su nombre eh, Hailey Bennett
0: Yo no Uy. la conozco, ¿eh? Sabemos de dónde más o, o no la habíamos visto nunca
1: Acaba de... Hay esta película eh, ¿Cómo se llama el El, 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 el Spider-Man más reciente?
0: Andrew Garfield, Tom Holland
1: Tom Holland Hay una película de Tom Holland, El Diablo, no sé qué cosa De Netflix, buenísima y ella sale aquí en esa, en esa película también. Creo que sí sale ya en varias cosas.
0: Ah, el, el diablo. Sí, medio, medio, medio me suena, pero estoy pensando en, en la de Alan. Ay, no, olvídalo. No sé en qué estoy pensando. En otro. <ríe> David Mamet. este Pero no, nada que ver. ¿Cómo se llama? When the devil knows the, your The death. devil all the time. The devil all the time. Esa. Es, suena the devil all the knows time.
1: Your time. Sí. <ríe> que de hecho, la, ahí, la filmó después de Sualo por su mismo corte independiente y temas de distribución, no había llegado aquí a México. El diablo a todas horas. Gracias, Berenice García.
0: Sí, era ya de hace un par de años, eh, apenas se está uh -huh. estrenando aquí. Entonces, este, para los que estén poniendo atención a las listas de fin de año y estas reglas arbitrarias en las que las fechas las deciden las distribuidoras mexicanas, esta película cuenta como 2022 por alguna razón. <risa> pues porque se está estrenando. No, había, no ha habido otra manera de verla. O formalmente.
1: Hasta ahora. Ni, tampoco la había traído ninguna plataforma. Muy okay. interesante película. Muy interesante, realmente.
0: Vale muy... independientemente del año en el que sea o en la lista que la quieran poner, sí vale muy... Y perdón,
1: pronto. sin echar ningún spoiler, trabaja muy bien su desenlace en la película. Trabaja uh -huh. muy bien su desenlace y hasta su secuencia de créditos
0: finales. Es todo lo que digo. Sí, totalmente. No me atrevo de a decir
1: de más Ivanovich. Hasta ahí me
0: quedo. Totalmente de acuerdo. Este... Pues vámonos a la que sigue, tiene que bien, lo llevamos con mucho hasta parece que hicimos escaleta, hombre. Hasta este parece. hay una película también de corte independiente, también pequeñita de estas cosas que Netflix saca y no le avisa ah. a nadie, nada más de repente ahí está una película con el nominado al Oscar y el otro chavo que les cae bien, este, ¿cómo se llaman los dos? Jesse Plemons y Jason Siegel. Ajá. Y se llama, mira, busqué el nombre en español porque en inglés se llama Windfall. En español le pusieron eh, frutos del viento. Ninguno de los dos nombres entiendo de dónde vienen, pero se trata, a mí me pareció muy eh, clever, muy inteligente el, la premisa. Este, básicamente, Jesse Plemons es un, eh, ¿cómo se dice? Un empresario de... Internet de cosas tecnológicas, tipo Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, él y su esposa llegan a su casa de campo, se van a quedar ahí un fin de semana, pero cuando llegan, se encuentran con Jason Siegel que estaba robando su casa. No sabemos bien si estaba necesariamente robando o como paseándose por ahí. El chiste es que, eh, pues, Jason Siegel los agarra, los amarra, los tiene de, 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 pues, atrapados ahí, un poquito medio los mini, los secuestra, y me encanta porque nada más les voy a contar esta parte que de verdad yo estaba botado de la risa, no estoy seguro que toda la película sea una comedia, pero al menos esta parte lo es, y es eh, Jesse Plemons el millonario, le empieza a dar consejos sobre cuánto dinero debería pedir por su rescate sí. porque le dice, okay. es que quieres 100, 150 mil dólares, eso no te va a alcanzar ¿para para qué te va a alcanzar eso? No, no, tienes que pedir mínimo 300, pero se entonces, entonces empiezan a discutir y le empieza a dar consejos me encantó esa secuencia y este, la película se me hizo muy inteligente, la escribió es una historia de Jason Segel el guión también participó Andrew Kevin Walker que es el guionista de Seven y este y me, me, me gustó mucho es mi favorita de todas las que vamos a hablar esta semana mm. pero tú me dijiste que no te había gustado
1: no me encantó fíjate, estoy checando la traducción de Windfall y tiene dos una es La Fruta Caída y la otra es ganancia inesperada. Creo que aquí aplicaría más ganancia inesperada, sí. más que fruta caída, pero bueno, cada quien elige cuál, cuál le va a poner en, en, en la forma de la distribución. Mira, eh, eh, a mí lo que me desconcertó de la película es esta diferencia tan grande que tenemos en términos de cómo funciona el crimen en una película y cómo funciona en una realidad como la que vivimos en México todos los días. Oh, bueno, eh, claro. Esta situación en la que hay un entendimiento tan claro y pueden bromearse y darse consejos entre secuestrado y, y secuestrador, bueno, me parece más increíble que cualquier película de ciencia ficción o de superhéroes. O sea, lejanísimo. Entonces, entiendo que podría ser diferente en unos países, pero no creo que tanto. También la película, me parece que hablábamos de las metáforas de Swallow, pues también debe ser una metáfora sobre la sociedad estadounidense, sobre este pequeño grupo que está... Eh, y mira, se parece demasiado, ahora que lo estoy meditando, y qué bueno que la pusiste así en la escaleta, a Swallow. Eh, ¿Cómo vive la gente que está en la cúpula? ¿De qué manera vive la gente que se involucra con esa gente que está en la cúpula? En este uh -huh. caso también la esposa interpretada por Lily Collins. Lily Collins, la hija de Phil Collins, quien ha ganado pues este, este, esta fama por la película, por la serie Emily in Paris, que ya lleva 12 temporadas ahí en Netflix. A mí divertida, simplona la serie, pero muy divertida y ella es, es su personaje me parece que es encantador.
0: ¿Por qué y te aquí... gusta? Espérame, ¿cómo te gusta Emily in Paris sí, y sí esta no?
1: Exacto, 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 me parece, sí, muy bueno. Entonces, este, y creo que, habiendo visto Emily Paris y habiendo visto esta, vemos también la eh, diversidad que tiene el, el rango. rango, que empieza a verse a, más amplio de los colegas esto No nada más es carisma y no nada más es belleza, en el caso de Lily Collins. Entonces, la gente que está en la cúpula, la gente que está ligados a ellos también por intereses económicos y quienes los están viendo desde lejos el hecho, o sea, el personaje de, ¿cómo se llama el actor?
0: Jesse Plemons, Jason
1: Seagull. Eh, Jason Seagull. Este, Amaya Man or a Muppet. Yo, yo quería que, a ver si la empezaba a cantar en algún momento de la película. <risa> que Es fabulosa esa canción, la platicamos hace rato en el podcast de estudio de y que él canta. Eh, está tratando de, de ver qué se siente por un ratito. Encontró la casa vacía de este ricachón y dice que ¿qué se siente vivir aquí? ¿Qué se siente... Estar en sus habitaciones, comer sus cosas, estar ante esta alberca, estar ante este espacio. Pero él tenía una situación económica que resolver. Y escogió esa casa por alguna razón en especial, que también uh -huh. se puede o no revelar en la película. Entonces creo, creo que ese es el tema. Más que haya esta verosimilitud sí, con eh, la forma en la que realmente sucedería un crimen de esa naturaleza. Y estos momentos de decisión que tienen que tomar ciertos personajes. Dicho lo anterior, pensé que en algún momento se iba a revelar que, oh, bueno, yo no había visto los créditos, ni había investigado la película y dije, bueno, esto parece que está adaptado de una obra teatral. Sin ningún problema podría ser, y no lo es. A lo mejor va a pasar al revés y lo llevan ahora al teatro, sin ningún problema. Uh -huh. Sin ningún problema, tres personajes y medio... Este, no me parece tan complicado en una sola locación
0: no. para que lo hagan
1: y, eh, y me gusta el desenlace, creo que tiene un desenlace bien sorprendente sí. muy interesante y que, y, 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 y que sí, de, desconcierta por decirlo menos entonces bueno, pues ahí está esta opción me parece que se ve al igual que la anterior como fuera de, de este gran reparto la gente es muy conocida, Jesse Plemons lo acabamos de ver viendo si tenía posibilidad o no de llevarse el Oscar con una carreta. Oye, en unos cuantos años sí. ha, ha crecido porque no ha dejado de trabajar constantemente con una gran diversidad de personajes. Yo recuerdo que la primera vez que lo ubiqué fue en Breaking Bad. Y ah,
0: dije, claro. ¿quién será
1: este, este hombrecillo que se parece un poco a, a Matt Damon? A Matt Damon? <ríe> se parece como a una caricatura de Matt Damon. Sí. Y destaca por su gran interpretación de personajes muy diversos en comedias, en, en tragedias, en películas serias y creo que esta no es la
0: excepción. Pero no, sí se siente una película como de corte independiente. Sí, totalmente, totalmente. Que son, a mí personalmente ese es mi, mi, mi sesgo de películas hacia allá, esa donde yo siempre, muy siempre mis favoritas son con ese ese look, ese estilo de, de lo que le llamamos corte independiente, a pesar de que pues sí pueden traer un gran estudio atrás, pero es ese es el look y estilo. Lo que, la, la duda que yo tenía para ti es, dices que parece teatro filmado, que podría ser una obra de teatro, pero eso, o sea, ¿eso es algo por default malo para ti? Eh, no cuando
1: una obra teatral se adapta a, aprovechando las bondades del medio cinematográfico. O sea,
0: Carnage, o ¿quién le teme a Virginia Woolf? O estas películas de gente hablando en un cuarto, todas. Sí, claro, en...
1: claro, 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 claro,
0: claro. No
1: todas es. lo logran, no todas logran. Eh, tenía, hay una reciente que no me acuerdo cuál es, que lo hacía muy bien. Y decías, mira, sí logró aprovechar que hicieron la película para dar a, ofrecer algo más a quien vaya a disfrutar simplemente la experiencia teatral. Eso creo. Sí. Aquí hay un comentario muy interesante de Madame Tussauds que siempre nos acompaña y se lo agradecemos mucho. Se llama así por los naranjos de la película que están a punto de caer las naranjas. También. O a lo mejor ¿Sí? viendo las dos traducciones pues son las dos. <risa> no.
0: Pues a mí me pareció fantástica. De verdad yo sí se las recomiendo muchísimo. La, la película abre miren, a esto creo que es a, a ver si estás de acuerdo tú conmigo. Lo, el primer minuto de la película si eso, lo que sucede al primer minuto de la película, te intriga, es el tipo de película que te va a gustar, y si no, no. Ok. Incluso o sea, yo diría los primeros cinco minutos. ¿Te acuerdas cómo abre? Que sí, creo que con es, el... Con, con la casa, el, o sea...
1: Sí, el, y desde, desde el alberco, desde el patio.
0: Mira, dice Robert que... Un saludo a Robert. Este Charlie McDowell, el director, es esposo de Lily Collins. Uf, ese tipo de datos que no checamos. No, pero para eso... Gracias, tenemos, José Roberto. Para eso tenemos a nuestro amigo Robert. Este, pues ahí está Winfall, véanla por favor, porque necesitamos que Netflix haga más películas como esta y menos como otras. <risa> pues sí, y, y efectivamente lo que llama la atención es que sea estrenada así como que,
1: ahí va, ¿no?
0: Sí, nada, nada de, 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 de publicidad, no, no la avisaron a nadie, nada más ahí la pusieron al igual que la siguiente que vamos a hablar, que hoy es un eh, podcast muy independiente, con excepción de Morbius y la otra cosa, Moon Knight. Este, nos vamos a la, a la, a la que yo más, te, más ganas tenía que ver. Esta sí la esperaba desde inicios de año que me enteré de ella. Te digo que para mí uno de mis eh, estilos de cine favorito es este cine independiente, de corte completamente fuera de los estudios, Uh -huh. hecho con, con, con poco dinero, muy artesanal. Y hay poca gente que, está tra que trabaja en ese, en ese estilo y logra hacer el paso a películas este, comerciales y estarse ¿no? moviendo entre uno y otro tan bien como lo hace Richard Linklater. Ahora le tocó hacer otra de sus cosas alocadas que hace en su patio trasero en Austin esta película se llama Apolo 10 y medio, una infancia espacial. Este, se estrenó también en Netflix. Tiene el, el mismo estilo audiovisual que utilizó, que ya la conocemos a Richard Linklater por películas como Waking Life, que es un poema y un medio mini secuela a, a la trilogía de Before, que también es de él. Uh -huh. este, cuenta, y esto yo creo que a muchos cineastas les pasó, este, como que todos tuvieron el la necesidad de contar sus infancias. Le pasó, hizo lo mismo que Kenneth Branagh acabamos de ver con Belfast y que eh, Cuarón hizo con Roma y presentó ahora una historia de su infancia en Houston, en, la, en el, aquel icónico verano de 1969 sí. cuando llegó la NASA a la Luna. Y pues es una, una película, eh, de nuevo, siguiendo este corte de este tipo de películas como Boyhood, que hizo... Richard Linklater también, Boyhood fue mi favorita de ese año, que realmente no tienen trama, son una colección de viñetas, una colección de historias, eh, pues casi, no, no independientes una de la otra, pero que no llevan realmente a ningún lado este, sobre su infancia, sobre lo que era vivir y crecer en Houston, todo contado con este, eh, a, mí, a mí me gusta mucho visualmente cómo se ve el, la rotoscopía interpolada, que es cuando filman algo, cuando graban algo en video sin vestuarios sin nada, nada más gente así hablando, y luego pasan literalmente a pintar esos cuadros para ya darle todo el look de la, de la película. Este, eso dicho, no me encantó tantísimo la película. Creo que era, también tiene mucho que ver con las expectativas que traía, eran expectativas muy altas, y creo que la película me funciona, pero no me termina de encantar. Sí me, me perdió en algunos momentos, me... me Sí, me, este, me, me distrajo en, en algunos momentos y me perdió sobre todo porque comienza con una premisa muy interesante que es cuando yo tenía 10 años, la NASA me habló para yo ir a, a la Luna antes de Buzz Aldrin y, y este Neil, Neil Armstrong Nelson. para probar que todos los sistemas estuvieran bien porque habían hecho la nave espacial demasiado pequeña y deja de contar esa historia y regresa a ella como una hora después, entonces, toda esa parte me perdió un poco, pero este, pero no sé, tú, ¿qué te, qué te pareció? Wow.
1: oye, este otro comentario pausa, eh, no, pausa, se llama paréntesis, de José Roberto Landaverde, y dice, y ah, Charlie sí. McDowell es hijo de Malcolm McDowell y de Mary Steinberg, perdón, o sea, te escuché todo lo que dijiste, y ahorita Mary lo Mary Steinberg? Sí. Mira, está... tengo los ojos así, Así, O sea, tengo que leer el Lola o, o como dice José Roberto, síganme para más datos de Triva, creo que ya te sigo, pon más datos de esos en tu, en tu, en tu Twitter, por favor.
0: Oye, a ver, espérame, es, o sea, ¿tuvo un hijo con, con Malcolm McDowell y, se, y después se casó con Ted Danson? Ahorita, ¿sigues a Roberto? Y ya te va a, te va a dar toda la información.
1: Por lo pronto nos está diciendo que Charlie McDowell, el director de Windfall, esposo de Lily Collins, hija de Phil Collins, es hijo de Malcolm McDowell y de Mary Virgin. ¡Wow! De Alex de Naranja Mecánica, ni más ni menos. O sea, eso es realeza cinematográfica.
0: Sí, no sí, me claro. vas a decir que no. No, no, no.
1: <risa> no me vas a decir que no. Bueno, hay a ver, me, me gustan mucho algunos proyectos de Richard Linklater. La, me vuelve loco la trilogía Total. de before after y cómo es before sunset eh, before after. midnight y before sunrise <risa> ah, me volvieron loco y, y haberlas visto en una vida justamente donde pasan siete años creo que entre cada película nueve los eh, nueve en nueve años entre cada película y que es los mismos años que pasan en la vida de los personajes que se vuelven a reencontrar Ethan Sanhok, por cierto, que ya, sí. lo, ya lo habías mencionado. Bueno, que apareció en uno de los... De, de, de los eh, en Moon Knight que justamente mencionamos en este programa. Eso está increíble. Este, Boyhood, también me parece un proyecto fantástico. Esta técnica de la...
0: Rotoscopía interpolada.
1: A mí no me encanta. ¿Ah, no? A mí no me encanta. No, no, no. Y aquí en esta película... Me dejé llevar por lo que me estaba platicando y, y me pareció fantástico. O sea, los primeros tres minutos dije, ay, esta técnica... ¿no? Y de repente empieza a hablar la, la voz en office de Jack Black. Uh -huh. Es el alter ego del propio Richard Linklater en esta combinación de fantasía y de nostalgia de su propia infancia, de lo que significaba crecer en Estados Unidos, Unidos en los años 60, en la década de los 60, pero sobre todo en esa área de, de, de Texas, de Houston, y la influencia que tenía la NASA, la carrera espacial, y el que de forma popular, todo lo que tuviera que ver con el espacio, tenía que, que incluirse, ¿no? Inclusive el parque de diversiones que a él le tocó visitar de niño era World ¿no? Uh -huh. Así se llamaba, y todo era astro, hasta la Astro Rueda de la Fortuna y el Astro Astroparque y el Astro todo. Eh, yo me dejé llevar por completo por este tema de la amistad Primero, me encantó estos hombres de negro que llegan con el chavito.
0: Eso está y le dicen, increíble.
1: ¿no? Lo, lo, lo reclutan, lo reclutan bueno. para una misión secreta. Tu misión secreta será ir a la luna porque pues, nos equivocamos con la cápsula y es para el tamaño de un niño, ¿no? Entonces ya investigamos cuál es y, y esta es tu coartada y esta es tu situación. Y después nos dice a nosotros al público porque crecer en los sesentas era esto, 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 esto y esto. El, las relaciones interfamiliares las relaciones con los hermanos la economía en una familia clase mediera el, eh, cómo eran las cuestiones en las clases, cuáles eran las influencias televisivas, musicales y cinematográficas que vivió y, y todavía menciona en algún momento de la película que él, a pesar de ser el sexto hijo el sexto hermano de esa familia era el único que había nacido en esa década de los 60. <risa> Era el más pequeño, era, ¿no?, pionero de nuevas generaciones. Eh, esa forma en la que él vivió en los sesentas en Estados Unidos es la forma en la que vivimos en México en los setentas y en los 80s Hay <risa> tantas cosas que son similares, inclusive las películas y las series de televisión y la música. Todo llegaba de manera tardía a nuestro país eh, y reiterativa y repetitiva esos homenajes que hace a las películas y a las series y a la música están sensacionales, Iván bueno, me, me, me llegaron hasta los huesos el sentido del humor con el que está contando las cosas, porque hay una serie de ironías constantes que está haciendo doy un ejemplo está hablando de que esa zona esos suburbios de Houston, pues no había nada o sea, no había nada antiguo, todo lo que se hizo ahí era nuevecito y del momento en una gran planicie y cuando ellos hacían alguna casita con los que quedaba de madera de las, de las casas que efectivamente construían allí, en lugar de hacer una casa el árbol, pues no podían porque y te, te enseñan los arbolitos, ¿no? Apenas estaban creciendo. Las casas de los árboles estaban a unas cuantas décadas de distancia todavía para ese suburbio. Eh, son pequeñísimos detalles. El cambio de los teléfonos de disco a los teléfonos de pulso me parece que es un buen dato. También creo que nos pasó en los ochentas aquí en México, ¿eh? O sea, no, no tengo el dato preciso. Pero sí muchas cosas de esas las podemos, nos podemos identificar y las formas en las que las familias tenían que economizar recursos. Bueno, aquí somos campeones para ese tipo de cosas. Si, <risa> si eres de una familia de, 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 de clase media, por supuesto que te las sabes todas esas y le puedes dar unas lecciones a Richard Linglater de lo que puede pasar. Eh, el, el personaje de, de este chavito me, se me hizo fantástico, Stan es como se llama, y, y sí regresa, creo que en buen momento, a la aventura que él nos quería contar, de qué es lo que pasó con ese viaje especial, aderezado con música pop y rock de, eh, de, de toda la década. O sea, a ver, 1968 es el año en el que se estrena, 2001, y El planeta de los simios, dos películas que son pilares de la ciencia ficción cinematográfica y a partir de las cuales cambia la forma en la que público y crítica vemos ese género que antes era menospreciado porque eran como películas clase B previamente, uh -huh. y resulta que él va a un cine donde estaban las dos al mismo tiempo, no sé si eso llegó a pasar realmente, las dos son del 68, según yo se estrenaban a destiempo pero bueno Ahí se da ese tipo de libertades. O como cuando la, la abuelita los llevaba a ver, la novicia rebelde dice, yo no sé si la estrenaban a cada rato o estuvo así muchísimo tiempo, pero siempre íbamos con mi abuelita a ver la novicia rebelde y también les llevábamos su comidita. Eh, esa sencillez que tiene la película en sus detalles más íntimos es lo que terminó este, pareciéndome apasionante.
0: Sí, creo que eh, el gran talento que tiene Richard Linklater, creo, es para contar estas historias muy simples, de una forma que no se sienta eh, cansado, que no, que, que no pese. O aparentemente simples, ¿eh? Aparentemente simples. Exacto, aparentemente simples, como, como justo la, la trilogía de, de Before. Y, pero eso fue lo que me hizo un poquito ruido de esta, porque sí me pareció un, un poco pesada. La otra que, que hizo con esta si, eh, técnica es eh, a Scanner Darkly, que es una adaptación de una novela de Philip K. Dick, eh, uh -huh. también de ciencia ficción, con Robert Downey Jr., esa también me cansó. Entonces, estoy pensando que tal vez la, la técnica esta, aunque me gusta visualmente, tal vez sea lo uh -huh. que me canse. Este, uh -huh. Y lo que decías del humor, eh, sí me gustó mucho, pero yo, yo eh, es que no sé, conociendo lo que ha hecho en Comedia él el, el remake de Bad News Bears, eh, la escuela del rock, esperaba como un poquito más, quizá, quizá por ahí también me hizo un poco de ruido y se me hace raro de, de él como que esperaba también un poco más que a diferencia de lo que hizo Kenneth Branagh en Belfast uh -huh. su infancia no la, o sea sí la contextualiza en el, en el con todo lo de la NASA y demás, pero aún así la siento muy en la periferia y sí llegó un momento en el que me empecé a cuestionar o sea, como por qué queremos nosotros ver su infancia. Pero ahorita que tú estás hablando, creo que es posible que ahí yo haya sentido esa desconexión porque no había nada con lo que yo estuviera bueno ahí haciendo una conexión. también
1: hace referencia a los grandes temas políticos del momento y sociales e históricos. La invasión a Vietnam, la intervención estadounidense en Vietnam. Dice, pero la veíamos en la tele, pero pues como niño sentías que nada más estaba allí serían otras generaciones las que estarían sí. más interesadas en eso, entonces habla de su hermana mayor que es la que está politizada la forma en la que los papás ven eh, eh, las realidades y cómo ya se contraponen con la de los hijos y cómo también se contraponen con la de los abuelos esa parte a mí me pareció divertidísima cuando va con el abuelo uh
0: -huh. y el
1: abuelo sí. le está explicando cómo enderezar un clavo porque hay que cuidarlos o sea, todo lo, to, todo lo que podamos reutilizar, incluyendo creo que hasta mencionas en algún momento, toallas desechables, bueno, se pueden secar y se pueden volver a utilizar. Eh, y decías que mis, mis abuelos vivieron la gran depresión y pensaron que en cualquier momento podría volver a suceder. Entonces, cualquier cosa que podía ser utilizable, que además no está nada mal, por cierto. Tiene muchos apuntes, Iván sí. Luis. Oye, ya la vi dos veces, no pude evitarlo. ¡Órale! No pude evitarlo, me le eché nuevamente. Eh, eh, y ahorita que acabemos de platicar te voy a decir una teoría que tengo además sobre, sobre la misión espacial del, de, del niño que, que me pareció muy interesante
0: lo que, lo que sí me gustó mucho y es algo que comparte con, eh, había una vez en Hollywood que también es la versión de Tarantino de su infancia, aquí no. él no se puso como personaje en la película sino nos cuenta lo que estaba sucediendo según él cuando él era chiquito, este pero comparten esta, se sienten como estos hangout movies, como películas que puedes ver y cachar en cualquier momento y nada más quedarte un ratito con ellos, que estás pasando tiempo con los personajes sin necesariamente seguir ningún tipo de trama, que de nuevo, Linklater lo hizo muy bien en Dazed and Confused, en uh -huh. sus, eh, en, 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 obviamente en Slacker, que fue su primerita, este, entonces creo que esa cualidad que tiene, me gusta mucho, que sí la puedes agarrar en cualquier momento y nada más pasar un rato con estos personajes que si te caen bien y esperemos que te estén cayendo bien, eh, la, la, la disfrutas cuando sea en cualquier Pero momento. Pero sí hay una historia aquí, Ivano. Sí hay, no. mi, mis amigos,
1: mis amigos melómanos, los están clavadísimos con el rock. Bueno, hubo uno que hasta anotó todas las canciones conforme iban saliendo en la película, le encantó la lluvia de referencias musicales que tienen y a mí que eh, crecí viendo eh, el, las repeticiones de las series clásicas de los sesentas, ahí te mencionan Star Trek, la dimensión desconocida, eh, Bonanza, eh, el Agente 86, todo eso está referido en la película y de una manera, más las, la, más las referencias fílmicas, más lo que significaba ir a un este, eh, eh, a, a, eh, ¿cómo se llama? Autocinema, no lo sé, o sea, me pareció un deleite la película, de verdad, no me la esperaba, tú me la dijiste cuando, ¿qué, qué, ¿de qué películas hablamos? Hay estos estrenos, yo ni sabía que venía una nueva película de Richard Linklater Y cuando vi los primeros minutos con esa animación, dije, sí, no, bueno, se me olvidó que estaba esa animación, se me olvidó que estaba esa. Y por otra parte, conecta muchísimo con esta película que también tú recomendaste mucho, eh, la, del, la del Festival de Musical de Harlem, eh, ah, claro. que ganó el premio a la mejor, el mejor documental en esta más reciente entrega de los premios Oscar donde justamente así como se enaltecía el tema de la carrera espacial, la llegada del hombre a la luna se cuestionaba y aquí aparece uno de esos cuestionamientos que parece sacado de ese mismo documental o de esos mismos eh, 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 recuerdos televisivos ¿para qué, qué? o sea, ¿usted qué hace aquí en el Festival de Música? pues ¿qué me importa que el hombre vaya a la luna? o sea, ¿cuánta gente podrían alimentar con lo que están gastando para eso? al mismo tiempo es un homenaje a toda esa gente que trabajó para la sí. NASA. Te mencionan cuántos cientos de miles de personas trabajaron en la NASA y por qué tenía que haber alguien encargado de las entradas y salida de los materiales o alguien, una señora que cosiera las, eh, los logotipos hechos parche en los trajes de los astronautas. Sí. Y también la, la, la tragedia, a ver todo ese esfuerzo que se hizo y solamente el hombre viajó a la luna entre el 68 y el 72, apenas poco más de una decena de personas, te, te deja muchos eh, datos e inquietudes, sí, de lo no, mejor
0: que he visto. O, o sea, obviamente hay una historia, pero a lo que me refiero es, no tiene una, eh, sí, una narrativa como más tradicional, supongo que es lo, un poquito lo que, lo que esperaba por la premisa uh -huh evidentemente muchas, y lo, lo he estado diciendo aquí varias veces, muchas de las películas de Richard Linklater no tienen una narrativa convencional, eh, pero esta creo que sí lo esperaba por la premisa que maneja y sobre todo porque creo que a mí no me sucedió lo que a ti sí, que estas eh, menciones o referencias que hay a las otras cosas a mí se me hicieron como la, muy, muy vacías, o sea, la referencia nada más es literal, la referencia de todas esas series de televisión que menciona, literalmente es mencionarlas y ya, y se va a otra cosa, pero no hacen nada no, con eso. No, no,
1: sí, sí hace, te dice, porque <risa> esto me resultaba inquietante. Bueno, a ver, la, cuando, cuando él habla de su impresión para, por ver 2001, dice El Espacio, quería platicar con alguien sobre la película.
0: Es así, es en específico, pero... No, no porque yo lo haya hecho con 2001,
1: ejemplo. pero yo lo... Eso que le pasa a él, que no voy a decir qué es. Platicándole a alguien más una película, a mí me pasó toda mi vida.
0: Eso creo que me sigue pasando.
1: Bueno, por supuesto, por supuesto. Qué bueno que al final de cuentas encontramos un espacio donde lo podemos compartir con otra gente, con más personas como nosotros. Como por ejemplo, mire este comentario. Dice Wendy González, me gusta que hablen de cine independiente.
0: Ay, a mí también. Y
1: creo que sin querer se juntaron, fue sin querer que se juntaron todas estas que estamos platicando el día de hoy. O Nietzsche Morgado dice, 100% de acuerdo contigo, Charlie Apolo 10 y medio está genial. Me sentí súper identificada con toda la cultura pop. Y el ambiente deben verla. Eh,
0: eso sí voy a... Eso sí debo decir. No me encantó eh, Apolo 10 y medio, pero a mi gusto es... In, o sea, estoy infinitamente más interesado en esto que Morbius. <risa> Oye, y
1: también, ahorita que también... Estos temas de, de que no nos entendemos entre generaciones, creo que también está padrísimo podérsela recomendar. Yo se, yo se la puse a mi hijo, por ejemplo, que tiene 11 años, pero gente de diferentes edades y diferentes generaciones, que sepan cómo crecimos todos y por qué nos cuesta trabajo entender cómo crecen otros.
0: Claro. No porque
1: esté mejor una que otra. Ahí mismo te lo está diciendo, mira cómo le, mira que era como veo, mira cómo soy yo, y vamos a vernos cómo estamos ahorita. O sea, yo sí crecí teniendo siempre algún niño que tenía el brazo enyesado o la pierna, incluyendo a mi hermano. Y ya, ya, no, ya, no, se, ya no se rompen los, los brazos los niños. Ya no pasa. Qué bueno, qué bueno. Pero este, ¿sí me explico
0: Sí, claro, claro, claro. Vayan, claro. salgan
1: a jugar. este, Tengo ocho hijos, pues que los otros seis cuiden al, a los cinco y yo me quedo con el chiquito los chiquitos en la casa limpiando.
0: Eh, no había pensado eso. Yo también recuerdo en mi escuela a cada rato había alguien con algo roto. Pero sí, no sé los niños sí. ahora, no convivo con...
1: Yo tengo un hijo y no recuerdo. ¿No? Él no, ni tus amiguitos tampoco.
0: wow Porque mis amigos Entonces... que tienen hijos están muy chiquitos para haberse roto algo. Cuatro uh -huh. años, cinco años. ¡Órale! Sí. si Igual vale ya los cuidan, ¿no? Pues ya les ponen... <risa> sé que mi amigo le pone casco a su, a su niña en la bici, en el triciclo, en todo así para que desayune, le pone casco, entonces, sé que los cuidan más. Bueno, te habla de esa
1: generación que no usaban cinturones de seguridad, que metían claro. a todos los niños en la pick-up para ir a la playa, o sea, véanla, 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 y opinen, está bien padre. Sí, sí, véanla,
0: véanla también de nuevo para mandarle el mensaje a Netflix de este es el tipo de cosa que queremos, por favor, menos de parecen niños, o no sé cómo se llama, la esa de Adam Sandler, y más como la otra de dan Sandler que se llama Uncut Gems, y como esta, y estas joyitas independientes que, que siempre, o sea, sí. de nuevo, quiero matizar esto muy claro, no quiero que me vayan a decir, es que no te gustó, o sea, sí me gustó, nada más el, el, la balanza está di diferente, pues, pero obviamente valen sí. mucho la pena estas películas. Y sí. déjame
1: decirte algo más, Ivanovich, a partir de esta plática que tuvimos tú y yo, y quienes nos están estado acompañando, revaloro WinFold. Ah, o sea, le, bueno. sí termino dándole otra lectura.
0: Qué bueno, porque está bien padre. Sí, y
1: espero que tú también <risa> hagas lo mismo con Apolo 10 y medio.
0: Sí, totalmente, totalmente. ya me, Sí me dieron ganas de volver a verla <risa> como para...
1: No, ver... es que a ver, te voy a decir por la vi dos veces. La vi, la vi solo y dije, Dios mío, se lo, se lo tengo que poner a este chamaco.
0: Sí, claro. Sí, sí veo y ese es... punto también.
1: Y, y lo hice, por supuesto.
0: Ah, Pues sí, este, pues, ¿al, algo más de Apolo 10 y medio, una infancia espacial, o ya con eso.
1: Véanla, 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 véanla. Eh, no sé en qué mes estamos, ya no sé en qué día vivo, ya <risa> se fue mi lista del top 10 del
0: año, por lo pronto. Sí, bueno, eh, estamos en, en abril, Charlie, debería estar en de eso? Abril, En
1: abril, en abril, 2022.
0: <risa> en la mía también, eh, dos de este episodio, as, digo, llevamos poquito tiempo, pero no. Windfall y esta este, es posible. Pensé que, que ibas a
1: decir Morbius.
0: Ah, sí, cómo no. <risa> Ahorita la pongo. Este, pues entonces vámonos despidiendo. Si te parece bien y estás de acuerdo, les digo rapidísimo: eh, esta semana llega Cines Desesperada, que es una nueva con Naomi Watts y Sonic 2. Más Sonico, supongo. <risa> en Star Plus, el... esta está interesante. Se fue directo a plataformas Los Ojos de Time y Ya la viste. Space. No, aún no la veo. Ah, Entonces la platicamos en el próximo episodio, que no sé cuándo va a ser, pero cuando sea, por favor, la tenemos que platicar. Totalmente. Miércoles 6 de abril, llega Los Ojos de Tammy Faye directamente a Star Plus. En Netflix, nada más la temporada 5 de Élite. Y en Prime, este nuestra redactora Brenda me pega si no les digo que Laura Pausini, un placer conocerte, se estrena el 7 de abril ahí en Prime. Además... Lo más importante.
1: El 8
0: llega no solo sin tiempo para morir, sino toda la colección de James Bond. Las otras Prime 24 Video. películas,
1: las 25 películas oficiales de James Bond, al fin, nuevamente disponibles en algún lugar, están en, van a estar en Amazon Prime Video. ¿Qué Deberíamos alegría? hacer un
0: podcast especial.
1: ¿Qué te parece? A ver, ¿cómo verías? Tengo esta idea es más, no es mi idea, pero voy a decir que es mi idea que hiciéramos aquí en Cine Premier un podcast donde platicáramos de cada una de las películas de James Bond de preferencia en orden cronológico vendido. aprovechando que se estrenaron en eh, Amazon Prime Video
0: vendido, se, Me podría llamar,
1: se podría llamar James Bond una misión a la vez
0: Totalmente le podemos decir
1: a Jaime Rosales que nos produzca ¿Y qué te parece, Carlos Gómez Iniesta, y que entre los tres las platicáramos?
0: Me encanta la idea. Ok. <risa> Para ¿Ya, quien... es una ¿Ya es una realidad? <risa> sí. Para que no entienda el chiste, llevamos ya varios meses haciendo esto justamente. La semana pasada hablamos de Moonraker, James Bond en la luna, que se conecta con esta. En el espacio, en el espacio. En el espacio. Este... Y pues está padre la, la, la revisita que, que estamos haciendo. Este, entonces, véanos ahí, James Bond, una misión a la vez, eh, jueves de cada 15 días. Nos toca la semana que entra, amigos. Y pues Llevamos vamos. 17 episodios. Llevamos 17 episodios allí. Sí, ya un buen rato que, que lo hemos estado haciendo. Este, y pues, demás cosas, déjenme poner ahí los agradecimientos a la comunidad de Patreon de abril. Recordarles que se unen, unan a patreon.com diagonal cinepremier Vamos a tener el viernes, les aviso ahí en Discord cómo llevarse los boletos para la función adelantada de Animales Fantásticos y dónde encontrar los dos puntos, los secretos de Dumbledore. Eh, ¿Qué más anuncios tengo? Ninguno, nada más. Eh, espero que no. Vámonos, entonces. Eh... Nada más,
1: a, a, ah, me ya repite, me ¿cuál ¿qué fue todo lo que mencionamos hoy?
0: Hoy hablamos de Windfall, de Morbius, de Moon Knight, de Apolo 10 y Medio y de Swallow. Perfecto. Este... Oye, a,
1: a Ángel López dice que le dieron ganas de volver a ver los Goonies, sí, si es que... espero que ya hayas visto Ángel eh, Apolo 10 y Medio, la estoy recomendando
0: mucho. Ver cosas por nostalgia también es bien padre y hablando de eso, este viernes nos toca, eh, mientras tú estarás hablando de Toy Story con Penny, yo voy a estar hablando con Víctor de todavía no le digo qué ver y me preguntó hace rato y le, le dije, te prometo que te digo ahorita díselo, en, díselo aquí en vivo y no le dije este, no porque todavía no decido que... aquí está él, aquí está él, ya decide, decide <risa> que,
1: Yo que, creo el, que... que el público vea cuál es tu proceso de, de, bueno, de definición de
0: temas es que no sé ni cuál es mi proceso, es que no he tenido tiempo de ponerme a ver, de todas las que quiero ver de los 90, estamos revisitando películas con las que pasamos nuestra adolescencia en los 90. El
1: silencio de los inocentes, ¿ya? ¿Ya la, el, ¿ya la platicaron?
0: No, esa Ahí no está. la hemos
1: platicado. Ahí está.
0: Déjame Listo, ver, Yo ¿tú? les ayudo. <risa> <risa> ah, no, ya me acordé que quería. Apolo 13, Apolo 13, porque era el, por la, esta, porque estaba pensando en la NASA. Víctor, aquí te digo, enfrente de todos, el viernes vamos a hablar de Apolo 13, <risa> este, en Cine 90, y nos vemos la semana que entra, vámonos yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier con la E al final gracias por acompañarnos, nos vemos la semana que entra y
1: despídete tú. Muchísimas gracias eh, Ivanovich, yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como arroba Charlie del Río, también en arroba Cinemanet, eh, Mirza Domínguez nos dice que sí, que los niños se van rompiendo los huesos conforme van creciendo, <risa> muchas gracias por ponernos al día, yo sí todavía no tengo la experiencia y pues los esperamos, ¿no? La próxima semana o en el
0: próximo episodio. Adiós. El podcast de Cine Premier es producido por Cine Premier y Producciones Jimba. Consulta todo nuestro contenido en cinepremier.com.mx. Y si te gustaría apoyarnos y todo el trabajo que hacemos, Ve a patreon.com diagonal cine y considera unirte a nuestra comunidad. Recibirás acceso al cine club, boletos para el cine cada mes, talleres, pláticas, podcasts exclusivos y mucho más. Es a través de nuestro público que todo lo que hacemos es posible. Para información comercial, escribe a ventas arroba cinepremier.com.mx